0: Quise conectar esta enseñanza con la que hizo Luis Alfredo la semana pasada. ¿Cuántos? A ver, vamos, a, hice una encuesta en el primero. ¿Cuántos baby boomers a esta hora? ¿Baby boomers? Oiga, a las ocho es el puro baby boomer. ¿Cuántos eh, generación X? ¿Cuántos generación Millennial? ¿Cuántos Centennials? ¿Cuántos Z? Y hay unos que no saben, no se vieron la enseñanza. Entonces, YouTube, ¿verdad? Brechas generacionales nos compartió. Lo hecho. entonces Esto está conectado con lo que él habló hace una semana. Y me gustaría comenzar con una pregunta. Porque esta pregunta se la hice a varias personas y yo quisiera que usted también meditara en esta pregunta. ¿Cuántos son papás antes de hacer la pregunta? ¿Cuántos tienen el sueño algún día de ser papás? Bueno, entonces todos vamos a respondernos la pregunta. ¿Qué le gustaría dejarle a sus hijos? Esa fue la pregunta que le hice a varias personas. ¿Qué le gustaría dejarle a sus hijos? ¿Cuál es ese legado o esa herencia que a usted le gustaría dejarle? Entonces, algunas personas me dijeron, no, yo pienso, y lo que he oído de mi abuelo a mi papá y de mi papá a mí es que el mejor legado que uno le pueden dejar es la educación. ¿A cuánto le han dicho eso? ¿Le dijeron eso alguna vez? Lo mejor que yo le puedo dejar, mi hijo, la plata se va, la plata va, viene, pero lo mejor que yo le puedo dejar es educarlo Entonces, voy a esforzarme para educarlo. Otras personas me dijeron, no, más allá de eso, lo importante es dejarle un legado de valores y principios que le sirvan en la vida. Otras personas me dijeron, no, pues sí, es necesario dejarles también una plataforma económica a través de la cual ellos puedan desarrollar su propio destino, futuro. Y le quiero decir que todo eso es bueno, ¿cierto? De pensar en la educación, en comprar el... El seguro es educativo, todo eso es muy bueno, pensar en dejarle propiedades, negocios, pero hay algo más grande. La Biblia nos dice que hay una, un legado mayor y ese legado está en Génesis capítulo número 18, versículo número 19. Y esto es un pensamiento de Dios, porque Dios estaba en ese momento a punto de destruir Sodoma y Gomorra y Dios dijo... Lo siguiente, dijo, yo lo he elegido refiriéndose a Abraham, Abraham. Le dijo, yo he elegido a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Entonces, ¿cuál es ese legado mayor a todo lo que hemos hablado en el que nos deberíamos enfocar? En que nuestras generaciones caminen con el Señor. Y garantizar que ellos pongan en práctica lo que es justo y lo que es recto. De esa manera vendrá la añadidura. Porque el Señor dijo así, el Señor cumplirá lo que ha prometido. Y por eso hoy quiero hablarle de este tema que titulamos Marcando las generaciones. De eso quiero hablarle en esta mañana. Dios quiere que nosotros trabajemos para marcar a nuestras generaciones para que no se aparten del camino del Señor esto mismo lo expresa el salmista Asaf en el Salmo 78 versículo número 5 al 8 dice lo siguiente la palabra la palabra de Dios él promulgó un decreto para Jacob dictó una ley para Israel ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Entonces recordemos, hay un propósito divino. Hay una, un objetivo de parte de Dios y es que nosotros, independiente de la generación que usted sea, algún día va a tener la oportunidad de marcar a sus generaciones. ¿Y en qué los vamos a marcar? En que aprendan a ser una generación que confíe en Dios, a que sean una generación que no olvide las proezas de Dios, a que sean una generación que aprendan también a cumplir los mandamientos que están en la palabra de Dios. Pero el salmista nos hace un llamado de atención y nos dice para que no sean como una generación rebelde, para que no sean como una generación que fue obstinada, para que no sean esa generación que sea llamada de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. ¿Cuándo estableció Dios ese propósito? Y lo oímos al inicio en Génesis 18, se lo entregó a Abraham cuando él estaba empezando toda esta historia de su familia, la familia de Israel. Y eso me hizo pensar algo. ¿Cuándo se cortó esa ordenanza de Dios? ¿En qué momento de la historia del pueblo de Israel llegó una generación fluctuante, llegó una generación rebelde, llegó una generación que no siguió los mandamientos del Señor? Entonces recordemos un poco la historia. Dios llama a Abraham, después... Viene el legado y pasó la posta a Isaac y luego vino Jacob y después de Jacob vinieron sus doce hijos que fueron aquellos que llegaron a Egipto y que ahí en Egipto se multiplicaron. Pero en Egipto ya la generación empezó a perder su identidad como nación, como pueblo de Dios. Y entonces el Señor después de 400 años decide llamar a a Moisés para que viniera e hiciera el trabajo de llevar ese pueblo esclavo de Egipto hacia la tierra prometida y un día el pueblo salió guiado por Moisés y luego con ese cambio generacional Josué fue el que logró que la generación se estableciera en la nación que Dios les había prometido una nación como dice la palabra de Dios que era el lugar donde fluían la leche y la miel pero ahí Dios les había hecho una advertencia y les dijo, ustedes no vayan a seguir las prácticas de las naciones de ese lugar. Pero fue una generación que olvidó esa ordenanza. Y tenemos en Jueces 2.10, que fue una palabra que Luis nos compartió hace una semana, que es el momento clave donde hubo un quiebre en ese plano, en ese propósito de Dios, de que las generaciones sean educadas en la palabra de Dios. Dice en Jueces 2.10 que también murió toda aquella generación. ¿A quién se está refiriendo? A Josué, a Caleb y a todos los que habían visto a Dios hacer grandes cosas. Esa generación que un día en, jueces 20, en Josué 24 le dijo, Señor, mi casa y yo te serviremos. ¿Se acuerda cuando Josué dijo eso? Bueno, yo no sé ustedes, pueblo, hoy quiero confrontarlos, pero mi casa y yo vamos a tomar la decisión de servir al Señor. El hombre que pronunció esas palabras y esa generación que lo acompañaba, murió. Porque las generaciones van a pasar, el cielo y la tierra pasan. Pero dice la Biblia que surgió otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho por Israel. Entonces, si Josué, un unos capítulos atrás había dicho mi casa y yo serviremos al Señor y ahora vemos en jueces 2 que se levantó una generación que no conocía al Señor. ¿Qué pasó? Si está claro o si tenemos claro de que hay una ordenanza, hay un objetivo, un principio divino de parte de Dios de que instruyamos a nuestros hijos y a nuestra familia para que no se aparten del camino del Señor. ¿Qué pasó? Dios nos permite a través de su palabra y el apóstol Pablo en primera de Corintios 10 nos dice, mire, todo lo que le pasó a Israel es una enseñanza para que nosotros no repitamos los mismos errores. Entonces, hoy podemos aprender de los errores de Israel para no caer en lo mismo, para que nuestras generaciones no se pierdan. Levanten la mano aquellos que quieren que sus generaciones se pierdan. Más de uno hizo... ¡Ay! le tembló la mano. Ahora, levanten la mano los que no quieren que sus generaciones se pierdan. Entonces, ¿esta enseñanza para quién es? Para todos. ¿Qué pasó? ¿En qué fallaron? Pero para responder esa pregunta, primero, antes de responder esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué fallaron? Hay que entender algo muy importante. Algo que está ligado al objetivo de Dios, de enseñar a nuestras generaciones a caminar por la senda del Señor, a no apartarse de ella y que aprendan a hacer lo que es justo y lo correcto. Primero hay que entender quiénes somos responsables de marcar a las generaciones. ¿Quiénes somos responsables? Antes de decirle qué falló, primero es necesario entender entonces quiénes somos responsables. Y usted me va a ayudar a descubrirlo a través de la Palabra de Dios. Primeros responsables, Deuteronomio 6, 4 al 9. La Biblia dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, con base en este pasaje, usted me va a ayudar a determinar quiénes somos los primeros responsables de marcar a nuestras generaciones. La única que lo entendió. ¿Quiénes somos los responsables de marcar a nuestras generaciones? Los padres. Los padres. Primeros responsables de esa tarea divina somos los padres. ¿Ok? Segundos responsables. Vamos a descubrirlo en la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo número 9 al 13. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que tras, transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó cada siete años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, Leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Y para que les quedara claro, Moisés dice, reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios. Y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. Y si no nos quedó claro, Hebreos 13.7 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas. Dios. Entonces, ¿quiénes somos los segundos responsables de marcar a nuestras generaciones? Los líderes de la iglesia, líderes espirituales. Entonces, levanten la mano los que ya son líderes espirituales en la iglesia. A ver, levanten la mano. Usted es responsable, usted es responsable, usted es responsable, usted es responsable. Responsable, responsable, responsable. Ahora, levanten la mano los que quieren ser futuros líderes. Ustedes también van a ser, ¿qué?, responsables de marcar a las generaciones. Todos somos responsables como padres y o como líderes espirituales de la iglesia. Dios diseñó dos caminos que deberían complementarse. ¿Por qué dos? Porque la Biblia dice que dos es mejor que uno. Si el papá hace la tarea, y nosotros como iglesia hacemos la tarea, qué bendición. Pero también creo que Dios hizo dos caminos por si uno de los dos falla. Porque no todo el tiempo los papás le inculcan a uno el camino. Y hay momentos en donde la iglesia falla y no hacemos bien la tarea. Por eso creo que Dios hizo dos caminos. Entonces, qué bueno que los dos caminos estén conectados. Qué bueno que los dos caminos estén trabajando de la mano porque ambos se van a complementar listo, con eso claro de que somos responsables los papás y somos responsables los líderes espirituales volvamos a nuestra pregunta ¿por qué esa nación o por qué esa generación que se levantó fue una generación rebelde? ¿por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? a esa pregunta le tenemos dos respuestas esa pregunta tiene dos respuestas, primera Respuesta, porque los responsables de marcar a las generaciones no lo hicieron, algo falló en el proceso, ¿qué le pasó a Josué y a su generación que no dejaron un legado espiritual? ¿Qué pasó si ellos vieron a Dios hacer tantas cosas? Porque esa generación vio como Dios tumbó las murallas de una ciudad llamada Jericó. Esa ciudad, esa generación vio cómo Dios abrió el río para que ellos pasaran por tierra seca. Ahora Josué fue aún mucho más bendecido en el sentido de que él pudo ver cosas aún más grandes. Él vio el maná, él vio cómo Dios dio agua de la peña. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no pudieron marcar a sus generaciones? Algunas razones que podemos intuir de la palabra, de pronto a ellos le faltó intencionalidad no fueron intencionales. Hace unos días estaba leyendo un estudio acerca de ciertas características que tenemos nosotros los colombianos y una de ellas es que el colombiano es reactivo en todo. ¿Cuándo va al médico un colombiano? Cuando ya está aquí llevado, que le duele aquí, que no le funciona allá. ¿Es cuestión de qué? De mentalidad. Entonces quedó demostrado y a través de otros elementos que nosotros somos reactivos y no preventivos y tal vez a esta generación le faltó eso, no fueron preventivos sino esperaron ya después a reaccionar y por eso Josué tuvo que decirle mi generación y yo o mi casa y yo serviremos al Señor. Pero también puede ser que fueron una generación egoísta, la Biblia nos da un ejemplo de alguien que solo pensó en él y en su generación Se llama el rey Ezequías ¿Verdad? Dios le dio una palabra a través del profeta Y le dijo, va a venir un tiempo muy difícil para la nación va a, un, va a venir un tiempo difícil donde los caldeos A los que tú les mostraste todo lo que había aquí en el templo Van a venir y se van a llevar a la gente Pero Dios te dice que no va a ocurrir en tu generación ¿Y cuáles fueron las palabras del rey Ezequías? Dijo, uff Gracias a Dios no me, no me toca verlo. ¿Y qué nos deja ver esas palabras? Que Ezequiel era egoísta, estaba pensando nomás en su generación. ¿Por qué a veces no, le, no marcamos las generaciones? ¿O por qué ellos no pudieron marcar las generaciones? Porque hubo irresponsabilidad. Porque ellos no entendieron que como padres eran responsables. Porque los que ejercían el liderazgo espiritual no entendieron que ellos tenían una responsabilidad delante de Dios. Pero también pudieron fallar en ese proceso de marcar las generaciones porque no hubo liderazgo. Nadie tomó la vocería y nadie dijo, yo voy a enseñar. A falta de papá, pues la mamá. Y si no hay mamá, el hermano. Pero alguien debería tomar el liderazgo en la casa. Alguien debería tomar el liderazgo en la iglesia. Entonces, esas razones pudieron llevar a que esto se presentara. Entonces, primera respuesta, ¿por qué fallaron? Porque no se levantó el responsable de marcar las generaciones. Ahora, le quiero compartir algunos ejemplos que contrastan entre papás de la Biblia que no hicieron la tarea y papás de la Biblia que sí lo hicieron. Porque la Biblia nos deja ver que sí es posible. Aún en medio de todo esto... Si sí es posible marcar generaciones que se mantengan en los caminos del Señor. Entonces voy a empezar por el lado oscuro, el negativo. Elí, sacerdote, el hombre que era responsable del de tabernáculo, el hombre que tenía que responder por la vida espiritual de su casa y de toda una nación. La Biblia dice que Elí tenía dos hijos, pero que eran dos hijos que no respetaban las cosas del Señor. Los hijos de Elí eran borrachines, los hijos de Elí eran fornicarios, pero no con cualquier clase de personas. Las niñas que venían a la iglesia eran las niñas de las que ellos se aprovechaban, se tomaban las ofrendas del Señor. Y el Señor dice en Primera de Samuel, o les dijo en Primera de Samuel 3, 13 al 14 a través de una revelación que le dio a Samuel, le dijo lo siguiente. Le advertí, hablando de Eli, que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios. ¿Qué hacían los hijos de Eli? ¿Y usted sabe qué es blasfemar? Hablar mal de... A través de lo que ellos hacían, hablaban mal de quién? De Dios. Cada cosa que ellos hacían dejaban mal a quién? A Dios. Cuando usted y yo nos equivocamos, ¿quién queda mal? Dios, porque la gente dice, uso y eso que es cristiano uso y eso que es cristiano, uso y eso que va a la iglesia manantial de Dios y uno dice, uy qué oso sí, porque a mí, pastor, ¿usted está, esa oveja que va a su iglesia hmm, yo respondo por mí, yo no, yo respondo por todo, porque Dios me dice que debo responder por todo y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios listo, los hijos blasfeman los hijos con sus actitudes, con sus acciones hablan mal de Dios, pero aquí hay un problema y es lo que Dios le estaba recriminando a él y le dijo y él no los ha ¿qué? disciplinado, en otras versiones dice él no, él no los ha refrenado, o sea no ha estorbado el pecado de ellos, no los ha puesto en cintura, Dios esperaba que Elí honrara más a Dios que a sus propios hijos pero ese amor de papá no lo dejó corregirlos. Y los hijos se levantaron y no pudieron ser los sucesores. Entonces, ojo, que nosotros estamos llamados como padres, ¿a qué? A estorbar el camino de pecado. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 1? Bienaventurado aquel que no anda en el camino de los pecadores. Yo soy el primero que tiene que estorbar el pecado como papá. Yo soy el primero que tiene que pararse en la brecha No dejar que mis hijos se aparten del camino del Señor Pero yo tengo que ser consciente y responsable de eso Pero así como Elí se equivocó En esa misma temporada o en ese mismo tiempo Surgió una mujer llamada Ana ¿Quién es Ana? En primera de Samuel capítulo 1 nos dice que era esposa de El Cana tenía otra esposa que se llamaba Penina Y Penina le hacía la vida imposible porque Ana no podía tener hijos y ahí en Primera de Samuel capítulo 1 nos dice que Ana se fue al templo allá a orar, al, al tabernáculo, donde estaba el Señor, el arca, y empezó a orar. Y Eli vino y la vio y dijo, usted está borracha. Pero él dijo: no estoy borracha, le estoy clamando a Dios. ¿Y qué le estaba pidiendo a Dios en Primera de Samuel capítulo 1? Un hijo, dame un hijo Señor, y te prometo que si tú me das ese hijo, yo te lo voy a consagrar te va a servir a ti todo el tiempo y eso es lo que marca la diferencia entre Eli y Ana Ana tenía un corazón o un espíritu diferente porque ella no pensaba en tener hijos para satisfacerse ella misma ella estaba pensando en hijos que le fueran productivos al reino de Dios yo puedo hoy querer que mi hijo sea ingeniero porque uno a veces le preguntaba ¿qué quiere usted de su hijo? no, yo quiero que mi hijo sea ingeniero yo quiero que mi hijo sea abogado yo quiero que mi hijo siga mi legado contador. Yo quiero que mi hijo sea empresario. ¿Está mal eso? No. Pero pocas veces uno oye a las personas, a los papás diciendo, yo quiero que mi hijo sea un siervo de Dios. Yo quiero que mi hijo sea útil en el reino de Dios. ¿Y qué pensó Ana? Yo le quiero pedir un hijo a Dios, no para que me quite el oprobio y para decirle a Penina, aquí yo también tengo hijos. Yo quiero tener un hijo que marque, generaciones, porque Samuel fue un hombre que marcó generaciones, fue un hombre grande, Dios lo, lo vio tan grande que le dio la oportunidad no solamente de ser sacerdote, sino dijo Samuel puede ser juez y Samuel puede ser profeta, porque en ese tiempo dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios, pero a través de Samuel que se recuperó y marcó una generación, pero ¿por qué? Porque hubo una mamá que tuvo visión espiritual y que hizo todo lo necesario para que esa visión se materializara. Yo estoy seguro. De que Ana, mientras Samuel empezó a gatear, mientras Samuel empezó a caminar, mientras Samuel hizo sus primeros años en el colegio, le enseñó la palabra. Ella se la enseñó, porque la Biblia dice que cuando yo instruyo al niño en su camino, cuando sea grande, no se apartará de él. Y está demostrado científicamente, la neurociencia nos ha enseñado que el mejor espacio en donde son esponjas, son los primeros años de edad. Y por eso la Biblia dice que ella no lo dejó hasta que lo destetó en ese tiempo, destetar a un niño se hacía a los siete años, seis, siete años. O sea que la mamá tuvo el tiempo suficiente y le invirtió el tiempo necesario para que Samuel fuera el hombre que fue. Amén. Samuel llegó a ser un hombre grande, pero porque ella tenía una visión él, él por encima de ser médico, abogado, ingeniero Chef, lo que sea Él va a ser un hombre de Dios Ella va a ser una mujer de Dios Ellos le van a servir al reino Ellos van a ser útiles para Dios Porque a eso Dios nos llamó La bendición de nosotros son los hijos Pero el Señor dice que son flechas Que hay que lanzar, apuntar de manera apropiada Porque nuestros hijos tienen propósito pero un propósito espiritual, hay una labor espiritual que Dios está esperando que ellos desarrollen y por eso cuando uno lee la palabra de Dios encuentra detalles tan particulares pero que son muy profundos y la Biblia dice que ella lo llevó a donde estaba él y le dijo aquí está, voy a dejar a mi hijo como yo lo prometí lo voy a consagrar al Señor, él va a servir aquí pero luego dice la Biblia que año tras año ella iba a visitarlo y no solamente le llevaba el mecato, no solamente le llevaba las papas fritas, el brownie, la gaseosa no, dice que le llevaba algo más importante, todos los años le llevaba una túnica ¿por qué? porque ella dijo él va a ser sacerdote él va a ser el profeta de Dios él va a ser el evangelista él va a ser el pastor y por eso ella hizo todo lo necesario para que Samuel lo tuviera que presente, le hablaba y le decía tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, le recordaba el propósito de Dios para su vida Ahora como líderes espirituales Dios nos da hijos espirituales, Pablo tuvo hijos espirituales, la Biblia no nos habla de que él tuvo hijos naturales pero sí tuvo hijos espirituales Timoteo fue un hijo espiritual, Tito fue un hijo espiritual Bernabé tuvo a hijo espiritual a Juan Marcos, el que escribió el Evangelio. Entonces nosotros como líderes espirituales tenemos responsabilidades para que nuestros hijos espirituales no se aparten del camino del Señor. Aquí están los ejemplos que se contrastan, el primero en Malaquías 2, 7 al 8. Dice, las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales entonces el líder que tiene que hacer hay que instruirse hay que capacitarse hay que formarse en la palabra porque cuando la gente viene a donde uno ellos están esperando que uno les dé un consejo bíblico no un consejo de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento En mi experiencia, eso no le interesa a la gente Mis hijos espirituales están interesados en que yo le diga ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de hacer negocios? Enséñeme a hacer negocios ¿Qué dice la Biblia frente a las relaciones? ¿Cómo puedo yo llevar un novio a algo que le agrade a Dios? ¿Cómo enfrentar los desafíos de la vida? Cuando vienen pruebas, dificultades, aflicciones, ¿cómo las enfrento? Por eso un líder tiene que estar preparado. Por eso Pablo en Primera de Timoteo dice, 5.22 dice, nunca te apresures a nombrar líderes de la iglesia. Por eso en Primera de Timoteo 3 se habla de tantos requisitos, que no sea un neófito, un recién convertido. Se necesita que ya haya pasado agua por debajo de ese puente para que esa persona demuestre que verdaderamente es cristiano. Que vive la Biblia Porque nosotros los líderes espirituales Nos convertimos en referentes Para bien o para mal Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios No obstante, ustedes sacerdotes Han abandonado los caminos del Señor Sus instrucciones hicieron que muchos Cayeran en pecado Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Un joven se me acercó un día y me dijo, ¿puedo ser yo líder de su hijo? Yo le dije, claro, pero prepárese, porque sobre usted va a correr la sangre de él. Porque en Ezequiel 3 Dios dice que si Dios me habla a mí algo, de una oveja y yo no se lo digo y esa persona se extravía o se pierde por causa de que yo no dije lo que tenía que decir ¿a quién le van a pedir cuentas? a mí por eso ser líder implica que gran responsabilidad no es el juego de que yo voy allá a ver cómo lo hago y yo, ay sí, aquí, no pero la Biblia también dice ahí en Ezequiel 3 que si Dios me dice algo y yo se lo digo a la persona y la persona se arrepiente, esa persona se salva y su sangre ya no corre o la responsabilidad ya no recae directamente sobre mí. Entonces un líder, ¿cuál es su mayor responsabilidad? Hablar lo que Dios le dice que debe hablar, no lo que la gente quiere oír, son dos cosas distintas. Porque nosotros muchas veces pedimos una cita para que nos digan lo que queremos oír. Pero nosotros necesitamos oír lo que Dios tiene que oír. Por eso el líder no puede tenerle miedo al hombre. Yo digo lo que Dios manda decir. Busco las mejores palabras. Trato de que el corazón no se hiera. Pero aún si se hiere, ¿qué hacemos? Yo he estado en situaciones que yo digo, uy Dios, abre la tierra y trágame. Porque Dios me manda a decir cosas fuertes. Y yo le digo así, mira, el Señor dio esta palabra para ti. Y la gente, yo he visto hombres que se paran, se ponen rojos, salen, tiran la puerta. Y yo, uy Espíritu de Dios, pero bueno. Pero a los cinco minutos viene, bueno, ya pasó, ya entendí. Ah, bueno. Entonces, si soy un mal líder, voy a afectar la vida de mis Ovejas, Pero también hay casos positivos Segunda de Reyes 12.2 Dice la Biblia que Joás hizo todo Hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor Pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joyada Que hizo todo lo que es agradable a los ojos del Señor Porque alguien, un líder espiritual Le enseñó y usted lo lee así como apartadito Y no entiende Pero cuando uno empieza a buscar ¿Quién era el papá de Joás? El papá de Joás se llamaba Ocosías. Oiga, pero quién era Ocosías? La Biblia dice que Ocosías hizo todo lo que era desagradable delante de los ojos del Señor, porque siguió el ejemplo de la familia de Acab. O sea que Ocosías estaba relacionado con la familia de quién? De Acab. Resulta que la mamá de Ocosías se llamaba Atalía, y Atalía era hija de Jezabel y de Acab. Y cuando uno ha leído la Biblia uno le dicen Jezabel y uno se se pone como los gatos cuando ve un perro. Así de mala era Jezabel. Y este estaba relacionado con esa familia. O sea, uno diría, ¿el papá será que le iba a enseñar a amar a Dios? No, si el papá había hecho lo malo. Miraba a la abuela y la abuela era tan mala que cuando se murió el hijo, mandó a matar a todos los nietos. Uno pensaría, ¿qué futuro hay en esa familia? ¿no? Pero Dios usó a un líder espiritual para levantar a un hombre que fue bueno delante de los ojos del Señor. O sea que como líder sí puedo influir en la vida espiritual y en la vida de cada persona. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y cómo hago para marcar las generaciones? Listo, yo soy responsable, como papá o como líder, ¿cómo hago? Pablo no lo dice, tres cosas que vamos a hacer para marcar las generaciones. Efesios 6.4 dice, y ustedes padres, no provoquen a la ira a sus hijos, Sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor Tres cosas, lo primero, para marcar las generaciones No los provoques a ira O como dice la Reina Valera, no los exasperes ¿Qué significa exasperar o no provocar a la ira? No abuses de tu autoridad cuando vas a enseñar No critiques cuando vayas a enseñar No seas injusto con la disciplina Porque a veces uno como papá, la misma conducta la castiga diferente A este por aquí y a este por acá no seas parcializado, no te vayas más al favor de uno o del otro. que me caen mejor, es que tengo, ay, es que con él tengo, no sé, un feeling. No los humilles, no los avergüences. Y ten presente esto: a veces le exigimos a la gente cosas que uno no es capaz de hacer. Cosas que uno no es capaz de hacer. Un día me encontré con un líder de jóvenes y le dije, oiga, ¿cómo vamos? No, bien, pastor, aquí luchando que esta oveja que acaba de salir. Ah, venga la oración Y que se vuelva un hombre de oración yo le dije ¿Pero cómo le va a pedir eso Si usted no viene? Sí Lo está exasperando Porque uno no puede pedir Lo que uno no hace No tiene autoridad Cada vez que Jesús predicaba La gente quedaba mirada Porque cada, sus palabras estaban llenas ¿De qué? De autoridad ¿Qué va a convencer a las personas? La autoridad Que uno tenga autoridad ¿Cómo va a hablar de algo Que uno no hace? Lo segundo que dice Pablo es críalos en la disciplina, la disciplina es entrenamiento y la mejor manera de entrenar es con el ejemplo. Yo le puedo decir a mi hijo hay que orar, pero muy distinto es vamos a orar, esas son dos cosas muy distintas y aprovecho uno cualquier ocasión y se lo cuento porque el viernes ellos estaban en un cumpleaños y la niña que nos ayuda, la persona que nos ayuda en la casa lo llevó. Y llegamos a la casa en la noche cuando ella me dice, Ay, se me perdieron 100 mil pesos que iba a hacer una vuelta. Lógicamente, mi hijo le dijo, no, yo tengo acá, yo te presto. Y yo le dije, no, no, esa es la solución natural. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que haga un milagro y que ese dinero aparezca. Va, venga para acá, vamos. Oremos. Y ellos oraron. Y yo terminaron de orar y le dije, señora, es un milagro de verdad, porque necesito que esto le quede de enseñanza, de que la oración del justo es poderosa. Y me acosté y me levanté ayer sábado y dije, Dios mío, y ¿qué pasó? Y le pregunté a ella, anoche a las 10 de la noche me escribieron y me dijeron, aparecieron los 100 mil pesos. Y yo dije, cuando se levanten ellos, como yo me voy para la iglesia, cuéntales el testimonio, para que ellos vean que Dios oye la oración de qué, del justo. Le dije Dios gracias Porque a través de esa circunstancia Ellos aprenden que su oración si sí tiene que Poder, eso es entrenar Puro entrenamiento En las cosas prácticas de la vida Y así No hay que desaprovechar Y lo tercero que dice Pablo es Instruyelos Instruir es más que transmitir un conocimiento Instruir implica enseñar Yo te enseño lo que dice la Biblia Acerca del temor Segunda de Timoteo 1.7, no te da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo te enseño el versículo, pero instruir es cómo lo vas a vivir, cómo lo vas a volver práctico. Pablo habla acerca de que debemos cuidarnos de los pecados sexuales, ¿por qué? Porque atentan contra el templo del Espíritu Santo Esa es la enseñanza Pero la instrucción es sentarme con el joven Y decirle no hay mejor regalo Para tu futura esposa Que tú llegues virgen A Dios le agrada que tú te guardes Que tú seas puro Esa es la instrucción Eso es lo que Dios quiere Dios quiere que yo le enseñe Que no debemos embriagarnos con vino En lo cual hay disolución Yo se lo enseño, ahí está en Efesios capítulo 5 pero Dios quiere que tú lo vivas, que tú lo puedas interiorizar y llevar a cabo. Instruir no solamente es enseñar, instruir es que el conocimiento se haga vivo. Instruir significa corregir. Así no se habla, así no se hace. Esto no le agrada a Dios. Cuando el esfuerzo de los padres y de la iglesia se unen, tenemos Timoteos. Segunda de Timoteo 1:5, Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo aquí a la distancia de tu fe sincera. Pablo lo reconoce como un hombre de fe, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. ¿Quién le enseñó a ser un hombre de fe? ¿Fue la iglesia? ¿Fue su familia? Y Pablo se lo reconoce y dice, tu abuela y tu mamá hicieron un muy buen trabajo, pusieron las bases sobre las cuales la iglesia pudo venir a edificar para que tuvieras una vida plena en el ministerio de Cristo fue la iglesia la que lo complementó pero la que puso la partida fue su casa y luego Pablo en 2 de Timoteo 3 10 al 11 dice tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia mis persecuciones, mis sufrimientos Pablo le dijo: así se vive el sufrimiento. No le dijo: en el sufrimiento uno hace 25 días de ayuno. Le dijo: hermano, yo estoy sufriendo. Venga y vea cómo un hombre de Dios pasa el sufrimiento. Aprenda de mí. Usted quiere ver cómo enfrenta a uno la enfermedad y cuando Dios usted siente que no le está respondiendo así, porque Pablo dice en la Biblia que le pidió tres veces que le quitara el aguijón, pero Dios no se lo quitó. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fue el ejemplo. Así se vive en la abundancia, así se vive en la escasez, así aprendemos a decir que todo es basura al lado de Cristo. Pero Timoteo no, no fue, usted tiene que ir a la iglesia, Timoteo hoy es domingo, lo espero para que se levante. No, Timoteo veía a un padre espiritual que amaba la casa de Dios, amaba la presencia de Dios. No tuvieron que obligarlo, porque él dijo yo quiero lo que él tiene. Yo quiero ser como Él es Por eso Pablo dijo Imítenme a mí Así como yo Imito a Cristo Eso lo dice cualquiera Lo dice alguien que tiene autoridad Que sabe que la gente Lo va a evaluar Y que la gente lo va a juzgar Pero él tenía La autoridad suficiente Porque era un hombre de Dios Y Timoteo aprendió De un gran hombre de Dios Y por eso Timoteo Se convirtió en un pilar Importante de la iglesia Fue pastor de una iglesia y fue un hombre que marcó también generaciones Producto de esa inspiración Y finalmente la segunda respuesta La primera es Esa generación falló O se levantó una generación que no conocía a Dios Porque los responsables de marcarla No lo hicieron Pero hay una segunda respuesta Que también debemos interiorizar Y es ¿Cuál es mi respuesta frente a la instrucción? ¿Cuál es mi respuesta frente a la disciplina? de mis padres o de mis líderes espirituales? ¿Cómo respondo yo? Porque la generación que necesita marcar o que debe marcar puede hacer lo mejor posible, pero si mi corazón no es enseñable, no va a pasar nada. Yo he estado, he escuchado, he sido testigo de personas que dicen, ¡ay! ¿Va a predicar este B, esta generación Z? ¡Ay! ¿Va a predicar este millennial? Como soy baby boomer, ¿qué me va a enseñar ese pelado? No tiene el corazón a enseñarle. ¿A mí qué me va a enseñar mi papá? ¿Qué me va a enseñar mi mamá? ¡Ay, no! ¿Ese líder? ¡Ay, no! Yo quería que fuera el pastor. Lo he escuchado muchas veces. Pero ahí, ¿qué estás haciendo? Menospreciando la enseñanza, la instrucción y el consejo de Dios que viene a través de nuestras autoridades, sea el papá, la mamá o sea el líder espiritual. Entonces, si tú quieres ser la generación que se deja marcar, debes pedirle a Dios que te dé un corazón enseñable. Por eso la palabra de Dios dice que ahí en, en, en Hebreos 13 dice que deberíamos dejarnos enseñar por ellos. Déjese de enseñar. Si usted cree que es un hombre de Dios, Dios le va a hablar a través de él No es el hombre el que habla, es el Espíritu de Dios Que está en nosotros Déjese enseñar y a usted le va a ir bien Amén Entonces quiero invitarlo a que se ponga de pie un minuto Y reflexionemos hoy Sobre esa tarea de marcar a las generaciones Gracias Señor Y como papá o como líder o como futuro líder Yo levanto mis manos y te doy gracias porque crees en mí porque tú me dices lo que le dijiste a Abraham te elegí yo te elegí no fui yo el que decidió hacer la tarea fuiste tú Dios y yo te doy gracias porque me elegiste para instruir a mis hijos para instruir a las generaciones y hoy oramos en el nombre de Jesús para que lo podamos hacer con diligencia con responsabilidad Padre Espíritu de Dios pon en nosotros el querer como el hacer que en mí arda la pasión de Jeremías el fuego en mis huesos para levantarme y ser el entrenador el instructor de mis generaciones en el nombre de Jesús y como generación que recibe la instrucción también oramos Padre en esta mañana para tener un corazón enseñable ayúdame a no despreciar a menospreciar la instrucción el consejo el entrenamiento de mis autoridades familiares, filiales pero también de mis autoridades espirituales te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús Amén y Amén